0: 听众大家好，随着上周《阿王凯》系列故事收尾，我们可以说万智牌的春季故事画上了一个逗号
1: 。对，然后接下来可能要到画面时刻的故事开始才能继续下去了
0: 。对，现在还不清楚官网在这段时间呢会填充什么样的内容，是给我们带来对于主创人员的播客呢，还是说有一些零星的短片？呃，毕竟马上接下来还有尼可波拉斯的国王包，还有指挥官的系列也会再出现。但是呢，我想各位喜欢背景故事的朋友们，正好借着这个时间，可以再补一补老的故事。所以呢，这也是周一，也就是昨天我们推送了之前写的一篇文章，就是对背景故事，当然主要是万智牌背景小说的一个梳理。而这一期呢，我也想和吴斌老师，哎，吴斌老师。<笑>跟吴老师一起来谈一谈，这个我们对背景故事是怎么跟自己的经历相关，怎么跟背景故事结缘的？哎，哎、没错，我们我们的起源可以说我们与背景故事的起源。再一个就谈谈我们对背景故事有什么期待
1: 。那先讲一下我们各自怎么接触背景故事吧，要不从你开始
0: ？我就当仁不让首先呢。<笑>我是走上这条不归路，可以是可以说是时空转移。当时的关键字是时空转移。高二学生西瓦亚龙，给<笑>我印象最深刻的就是西瓦亚龙。而且那个现在不都是
1: 西瓦巨龙吗
0: ？哎，那时候是西瓦亚龙，呃，应该是五点费叫七七，回首一个红色绿色生物还在践踏。哦，还真有啊！哎，那是有的。嗯，而且那个时候的代理应该是金河。还出版了《大战役》的中文小说，啊、是翻译过来中文小说。定价呢，实际上在当时还是比较良心的，二十八元
1: 。对啊，哇，这么便宜，二十八元可能当时也就是一包牌的价格了吧？你对啊，怎么可以对啊，现现在谁还能拿一包牌去买得到一本小说啊？<笑>真是的。但是现在，但是现在我
0: 手上的这本小说后面还贴了一个小标签，惊喜价只要二十元、嗯
1: 。哇！那真是优惠得很厉害了！哎，怎么天然像电视导购一样的？对，啊、继续。当这本书已经
0: 买不到了。呃，嗯、根据这本书呢，大战役又顺藤摸瓜找到了两本非常经典的书，一个是《呃兄弟之战》，再就是《女法师》。这基本上就是我万智牌背景故事的一个启蒙，也可以说是起源吧。嗯，嗯嗯然后再有一点呢，对，再有一点就是说，万智牌中文大家都知道有四大官译长篇，刚才所说的就是三篇。
1: 呃，大战役、兄弟之战和旅法师
0: 。对，时间顺序来讲，<對>兄弟之战和旅法师的时间是是上就是是紧挨着的。大战役呢，跳过了很多个三部曲，呃，算是一个倒数第三个，就是整个多米纳尼亚的故事倒数第三章算是，因为它后面还有两篇，<對>还有两部
1: 。对，但是大战役也只是三部曲之一，也没有
0: 把这个故事讲完。对，主要是没有翻完。嗯、对对对，这个责任也怪我。那<这也><笑>回头一会儿我再来解释一下。<笑>
1: 对对，我们回头会讲。那继续讲这个就是结缘的过过程吧。那说断账，他这么讲完，我来说说我吧。就是如果怎么讲，我属于断账的门徒，是他带进这个门的，当然不是他有意识带进的。啊<笑>对，都不是，不是，不是他有意识带进来的。就那时候我刚接触万智牌，逛论坛，身为一个新牌手呢，看老牌手聊牌，就是觉得完全看不懂，也不知道他们讲的是什么。那很多术语啊，不会翻译。对、啊、对，就是说到什么什么心忧华夷啊什么的。那时候我刚入坑是，可能。拉尼卡之后，完全不知道在说什么啊！只能真的那时候去翻过去的牌表，一张张看，看到了以后去核对他们的话啊，去猜测他们那个话的意思，对吧？那后来呢，看看牌呢，有时候就说换换脑子，就看到了那个背景故事，就看到了那个时候论坛里的整理的叫《列将传》系列，就是对很多万智牌里的故事的人物做了一个整理，这才有了后面我对背景故事的兴趣。甚至我现在可以说，没有《列将传》，没有断账
0: 。就没有现
1: 在这个播客了
0: 。嗯、这给予了吴宇老师给予了我非常高的荣誉，呃、甚至称之称我为称之为,称之为自称为我的学徒、嗯、自者门徒啊，这实在是不敢当。嗯嗯嗯嗯、因为当时《列将传》这个是很有意思的事情，我当时是可以说是少年轻狂、年幼无知、心高气傲，以以为入了这个坑以后，嗯嗯、我既然打牌打得也不好。然后呢，就多想了解了解背景故事，这是一种按照这个万智牌这种这个这个玩家的分类啊，是完全是属于那种叫 versus 的那种,那种
1: 啊,啊，那种就是注重注重注重背景故事啊什么的，不是很注重
0: 牌的强弱。没错，所以当时就立下雄心壮志说，说哎，我要做一个多明纳里亚考古学者。但是呢，那个时候入坑的那个时候，大约。都是九九年、两千年，大概那个时候，最多最多也就是做到能够上个网，看看国外的爱好者的一些网站总结的一些人物介绍。所以你说的这个《列枪传》呢，当时就是一个叫菲利克西亚的国外网站，他们进行的总结。这个网站至今还在，但是可能也是进入了一个这个遗存的状态。<笑>而且《列枪传》呢，可以说也并不是我一个人都，也不是我一个人翻译的。当时我记得还有。当时在魔法天祥的这个论坛上，还有几位朋友，一个叫 Specter 的，他我记着翻译的是约格莫夫的部分，啊、还有、哦、好长一段了，对，很长。我自己翻译的实际上也就是长的就是巴林的这一篇，啊，但是从那个时候开始就对多米纳里亚，从这个科萨到启示录，这个、相当于是一个、呃、完整的、一个大的一个故事线。对这段时间，对这段时间的故事非常感兴趣，所以呢，也就想从启示录开始倒着捋，总会，当时觉得啊，总会捋不清楚，但实际上我后来才发现，远远超出了我这个收集、归纳、整理的能力。因为现在，因为当时也不像现在会有设定集啊，官网会有很多的东西
1: ，而且
0: 小说本身呢，都是很难买到，是看不到的。<对>但是接下来到了奥德赛，嗯，逐渐逐渐的也是，嗯、因为毕竟是高二，当时是高二学生嘛，后来呃考大学就退了一段时间。另外一个很重要的原因就是奥德赛到万马这两个大系列的环，这个这个大系列的故事，嗯，实在是对我来讲吸引力不是那么强。哎，这个、我不知道你有没有这样的感受？
1: 哎、对对对，你这么一说，我也特别，可能就是巧合吧，我。我也有类似的感受，就是，那个我我我我我刚入坑段时间去看以前的中文的牌面嘛，那个时候你的中文就是正式开始跟上万智牌的发展，应该就是从大战役开始的，那，就是从大战役和之前的牌面，如果有大家有了解的话，会知道它的牌面是用来讲故事的，和现在有点像，就是你<对>你可以从。台面上看到很多故事的发展，那你说一些大家比较熟悉的牌，比如说那个健身冲撞啊、血恨啊，对，实际上都是在那个叫故事里是很标志性的一些时刻和场
0: 景。特别是，但是给我留下印象特别深刻的是血恨啊，嗯、叫什么？光明之星与黑暗之魂不能共存，嗯、他这个画面就是这个、啊、杰拉尔德刺杀科维、嗯、科维克斯啊，嗯嗯、这一件是最深刻的。就是说，在
1: 这之后就进入了奥德赛环境，包括你刚刚提的外，呃，不是奥德
0: 赛，是破天津环境，是<漫><对>、啊、破天津，对对对，嗯、对是破天津
1: 环境。<石>那奥德赛环境开始呢，官方就不用牌面讲故事了。这具体的这个原因我们也无从猜测。那可能是设计方面的原因吧。我觉得故事对牌面设计会有挺大的一个制约。那
0: 这个地方我，所以我想想起一个事情来，因为最近我听了就是 Maro 最新的一期播客。他是说，按着牌作为一个卡牌游戏，如果要来讲故事，是有先天性的一些缺点的。他简单提了几点，就是包括非线性的分割，因为它不能决定你补充包里抽来是哪张牌。如果说我一个五张的故事，啊、我先给你看第五张，然后你再看第三张、第二张、第一张，那么你完全还是会乱、啊，肯定会乱。因为这他们是有经验的，因为这又让我,我说多了，呃，又让我想到。当时晴空号系列、呃暴风雨系列、天罗承载系列和初瑞斯纪系列，他们真的是，呃在用牌面来讲故事，甚至我在很早期的威士志的杂志、嗯、纸质版杂志上看到了，将用六十多张，大约有六十张的牌来讲述暴风雨的故事。就是说，如果你按照这个顺序，六十张，六十版，哎，五十九当年算是一个挺多三分之一个小系列的张数了。没错，但是暴风雨可能是个大系列啊。呃，到了《诸瑞斯纪》和、嗯《天罗城》，天罗城在《诸瑞诸瑞斯纪》大约就是三十，至少也得有三十多张。嗯。但是据他们说，据官方说呢，就是这样的对玩家群体反反应不并不是非常的好，因为他们觉得就像你说的，这个看不明白，比较乱啊。嗯所以说，现在故事焦点只有五张，那个、只有五张牌。我觉得这个，是，而且下边都给你注好了，一、样，三、五还标了号，对<笑>对，生怕你看不明白。
1: <笑>那反正我再说回来吧，就是为什么对大战役那部分特别有印象呢？<笑>就是因为大战役的中文小说我也有，然后但这小说还确实挺挺不错的，因为大战役整个故事很精彩。
0: 对，就我记得
1: 大战役结束的时候，他们。对,对抗菲瑞克西入侵的第一阶段取得了一个阶段性的胜利，把萨宝图瓦克给打退了，对吧？对。然后结尾还留了一个扣，就是说，但是好像后面更大的那个暴风雨即将袭来，没了，书、嗯、没有了。对，<笑>很很相当人不舒服，就就就跟那个就就我不知道大家有没有看过那个富坚一博的那个 hunter? <对>《hunter hunter》，就是画着画着没了，我们要断更了
0: 。我啊？难道会断
1: 更吗？<笑>我刚开始看，就<笑>就是这样，你省着点看，省着点看。<笑>那回头就说吧，《列将传》呢，就前面说的《列将传》整理是是纪传体，它是按照人物来讲的，就是这个人怎么样怎么样。你比如说讲克萨，讲巴陵，对，这是个贯穿很多环境的人物。你看了以后你对人物有了解。但
0: 是,嗯、但是从考古的角度来讲，<对>它并不是它的它就不是原著了，它相当于是一种一种一种编译的<对>这种文献了
1: 。嗯，那其实最重要的是呢。嗯他没有人为的有意识的给你分，说我这是属于哪个环境的故事，这是哪个环境的故事。对。然后你，他主要是梳理这个人的发展，但对于故事里人物与人物与之之间的那种互动，讲的也不是很细。所以就是当时来说呢，我看《大战役》的牌面是故事情节，再看《烈将传》是一种互补，让我去可以把这个剧情给大约的补得稍微稍微细致一点，就是去补那个《大战役》之后就是时空转移啊和几十路的部分。到了奥德赛和万马环境呢，剧情和牌面多节了
0: 。<对>那个时候看过这种感觉，对对对，我有这种感觉。对
1: 对对就看《了《猎将传》以后呢，就知道啊，卡马尔、崔娜，包括后面有什么杰斯卡呀、什么卡罗纳、纳纳艾若玛呀、<对>飞机啊，<对>但完全不知道他们干了些什么。对,对对对，就知道这些传奇生物，他们是故事里的
0: 人物，但是干了什么完全不知道。他们的事迹早已遗失，仅仅留下<笑>对对他们的名字被人铭记。<笑>对,对,对,对,对，那包括
1: 密罗蒂也是同样情况，格丽莎、史罗巴、巴西、呃蒙纳科，但是具体干了什么也是后面看了梗概才有所了解的。那<对>这种做法到了神河，发现更加行不通了，因为神河满地的传奇，传奇你不知道哪个是满地的，你不知道哪个是是故事里的哪个是我为了去去为了传奇去凑传奇数量造出来的。那，对，就是说当时情况可能包括一直到拉尼卡，但是拉尼卡因为我个人很喜欢，所以了解的细一点。嗯、我觉得到那个时候呢，嗯、算是整个万智牌，算是就就我来说，正好是到了一个分界点的时候。了。那我不知道段章在那那段时间大概在干什么呢
0: ？那段时间还在神隐，还在退坑。<笑>啊，但是你说到神河，我最近也是直到最近才看了神河的三部曲，然后把它的梗概写了出来。Oh. 同时呢，正好咱们翻译组里还有一位呃阿弟叫星辰太子的朋友，他也是一直致力于神和的二十篇就是短小说。当时官网呃在大系列放了十篇，小系每两个小系列各放了五篇。呃，那里面提到的和故事的三部曲的主线是没有什么相关的关系，但是呢，呃，应该来讲解释了不少神和中传奇的故事。比如说最近发的营地上这篇保平安，就是讲讲的那个呃崩老。王老悲，还是还是还是什么？啊、就是好像是什是名字？对，王就是这种王,王老悲，我就记得牌了。<笑>对，山贼王大听，山贼王武堂，<笑>对对，对，哦，山贼王武堂，山贼王武堂。所以，我想神和当时呢，也是也是一种创新。他用这种短小说的方式，就是我的确是有很多传奇，但是呢，我用一些小说给你去，嗯、呃，来描述正面的、侧面的去描述，这样的话给你一种。整个这种系列的这种感觉，因为毕竟这种，呃，非常和风的这种环境，<笑>在万日牌历史上，这还是还是第一个，唯一吧？算<笑>呃，对，就是这种与真实世界相关的，因为你现在可以说阿芒凯就是埃一个埃及风嘛，对吧？嗯，有这么一个模板，卡拉德许是个印度风嘛。嗯、但是说回到我自己来，就是。我当时那段时间退坑了，我也没闲着，因为我那时候考古虽然考得比较灰心丧气，但是我也注意到了，就是《列香<笑>传》它是一个呃别人写的东西，是一个同样的一个作为你我一样的爱好者，他来写的写写的一个文章，根据他的理解。但是我觉得更重要的，那个时候觉得更重要的是说，我应该把大回大战对回归原著，我应该像大战译那样，就是把原著翻译出来。当时是也是更更加自不量力了，<笑><笑>所以所以翻译到三分之一我就弃坑而逃，所以《启示录》永远停留什么估计
1: 挺有限的
0: 。对对对，而且这本书我当时估计了一下，我翻译现它有十万字，呃，如果全翻译完可能会有二十万左右，所以就没有再再再继续了。呃，中间这段时间呢也就没有碰牌，呃，当然弃坑的原因之一，弃坑了以后嘛。自然就有时间去玩实体牌了。但是我在重新回来的时候，哦、也就是你刚才说的这个拉尼卡刚结束，时空、哦、时间漩涡马上要上，哦、那个时候我就开始重新接那是一个目
1: 标老老玩家的一个一个环境
0: 。对啊，当时我就非常激动，我说回到东平纳尼亚，哎呀，那个时候好像呃肥包也也非常合算，有两个盒子，一本小说，有一个那个还有发包
1: 牌吧，那是还是
0: 对，而且还有这个画册。嗯当时我就从那会儿开始想，我这个每个系列我要买个肥包，但是很不幸的是，这个三时空漩涡、时间漩涡三部曲之后，就是洛恩的故事又离开了德米纳一样。嗯、但是也没有怀着也不能老怀着。呃，对，而且那个时候洛恩实际上，嗯，故事应该是很有意思的，但是我没有好好的读。我虽然买了，但是没有好好的读。嗯、这
1: 个其实，哎，我觉得我们在这方面的想法都很类似。我正式入坑啊。嗯、呃，拉尼更是了解，正式
0: 入坑是洛温
1: 。我也老师，我跟老师不要谦
0: 虚，入坑就是入坑。你入坑是比较早的，你虽然在前几期做了、啊、做了一个烟雾弹，但是你一会儿又说你是这个洛温正式入坑的，<笑>一会又说你是这个卡拉德许入坑的。嗯，对
1: 我我永远在入坑状态。就是说，我那时候也买了肥包，也看了小说嘛，确实也是对背景故事有一些想法的。就是，但是和你一样，我也觉得撸这环境不是很喜欢，因为它缺乏一个传统奇幻环境的元素。你比如说灵勇啊、
0: 吸血鬼啊<对>这些东西。它这个名字当时，它是想很，是很创新的一个一个东西，对，包括它的形式。当时它从呃一大两小变成了一大一小。对吧？一大一小，嗯、相当于它是四个系列，两大两小。对对对。所以说，原来设定的估计当时买的是三部曲，后来，后来这个作家还多了个写短篇集。对对。最后凑了一个短篇集，嗯、而且其中的这种神，这个奇幻的生物啊，像洛温，呃、啊，不是叫叫叫什么？
1: 杰英、杰美诺<洛>啊，杰诺<些>，洛都波嘎，<对>就包括最最最我们最熟悉的 goblin， 就是鬼怪，都叫波嘎。对。它让人觉得很陌生，这样子一个环境。是的，那这落温之后呢，就是万智牌的背景故事发展进入一个新的阶段，就是它是分为剧情小说，对，彭洛克指南和叫彭洛克小说是吧？对，这三个、就是、三个一嘛，每个环境各这三个各出一本。对，当时是这么想的，<对>真的是这么想的。最重要的是肥包里没小说了，对呀、啊，所以我我也就没没有去看
0: 下去了。就我,我和你这个。相当于弃坑的，就是比如说弃毒啊，不是弃、啊、坑啊，弃毒的原因是一样的，就是你买不到了。对，阿拉若这本小说，环境小说，实际上还是就是价格来讲，并不是非常贵的。它三百多页的一本小说，但是呢，《彭洛克指南》这本书，大家普遍认为是比较坑。虽然是全彩印刷，但是那么薄薄的一本，呃，百来页左右，要二十七美元。定价是二十七美元，<哇>而且关键问题是你买不到，哦、你除非那个时候你如果用用淘宝啊，或者或者是亚马逊或者什么去代购，呃，还非常的，当时好像还不像现在这么简单，嗯、所以我这买了大约七八个肥包，到了阿若断片，不送小说了，嗯，所以就很郁闷，<对>这样我就自然而然的又退课了，这一退。大约就退到我就是
1: 现在买肥包就，就到后来就是单纯为了那几包牌吧，或者有一个那个牌手指南这样子一本册子在那儿用、嗯
0: 。对，呃，退坑之后大约到了一四年，我是在国外逛旧书店，发现的他摆在一个书架上，摆的整整齐齐，很多外国牌小说，至少有二十多本，而且价格基本上就就像不要钱一样，二三就是折合人民币的话 23, ，二三二三十块钱。<哇 S 2> 所以，我怎么可以不买呢？<笑>特别其中有那种非常罕见的，就是九四年、九五年的那小说，就是，呃，昨天那个文章里面的分类就叫做是初创初创之年代吧
1: ？呃，我估计那那次回来行李超重了吧？
0: <笑>哎，这些这些小说呢，实际上都很轻，所以来讲问题不大。后来是不是还有找人托运啊什么的，都带回来了？这形成了我现在收集的主力。呃。这样的话呢，带着一些小说肯定是看不完了。但是重新
1: 把、这个、买过当看过没事儿，买过当看过。看过
0: 但是重新你把这个心里的这个火种，我也可以说我的火种再次点燃。对，嗯，我就从头开始补。现在网上呢，就在网上补故事。然后我就发现了，哎，现在都是用未知领域。但是我官网一个专栏那时候是对，可以说到了一四年的时候，我才知道哦，有、哎、未知的领域这个这个东西。嗯。呃，那个时候印象比较深刻的就是更令，就是到赛洛斯系列也让我很振奋，哦、就像时间漩涡那样，我就觉得哎，这个背景故事的春天到了。嗯，第一方面呢，就是说表现形式比较多，呃，赛洛斯系列有长篇，嗯、对吧？有短篇，还有漫画。嗯、第二点呢，故事质量也是很高的，因为从。赞迪卡的和之前的是《米罗蒂穿痕》啊，《米洛蒂穿痕》这两部环境小说外包写的实在是一般。这样的话呢，相当于是从《新瓦尼卡》《重返瓦尼卡》开始，这个故事是由《威士 s i 的创作团队来亲自操刀。这样的把握得好一点，对，把握的把握的好多了，可以说是好多了。哎，咱们咱们不怕吹捧官方啊，把握的好多了
1: 。哇，好，行行。
0: 第三点呢，就是赛洛斯那系列，当然很遗憾后面没有坚持下来。就是长篇、短篇和漫画，他们的相互配合非常好。哦、啊。就是你，我不知道你有没有看过《未知领域》的一个短篇，叫做“就是呃埃呃埃斯培给埃尼写了一封信，叫《失落的告解》”啊
1: 。真真不知道，啊、好像有点印象，<时>但是具体内容记不住了
0: 。对，这个我可以明天做到做到链接里。就是<笑>就是这个短片呢，引起了整个塞奥斯的故事，就是说啊，就交代了艾斯培怎样是从这个呃尼罗地新费尔西亚来到的塞奥斯，然后主要故事也都知道是一个悲剧性的结尾嘛，对吧？嗯，塞奥斯和尼斯之旅两个长篇，那最后呢又是一个短篇阿耶尼的复仇，这样就是一个主线的一个就是这么串起来了，短长短。中间呢有很多的未知领域的短片，在讲像这个呃塞美迪和他的那个、嗯、他那个呃国王的名字我也记不住了，塞美迪的故事，还有其他的一些呃整个能够丰富非常丰富的瑟鲁斯这个这个环境设定也很丰满，故事也非常想来非常非常,非常漂亮，而且别忘了还有漫画啊，
1: 哦、<对>这个哎，它确实那个时间。就是新引进的一个形式吧，可能也是他们想做做多方面的尝试做，做做的一个东西
0: 。所以我就是特别期待，我觉得这个《赛鲁斯》系列可以说是，我在我个人看来是仅次于当时《兄弟之战》那个系列黄金时代的，嗯，这几次至少是个白银时代。但是这个爸爸后来告诉我们，<笑><笑>爸爸后来告诉我们以后就没有长篇了啊。<笑>全部都是全全部都是这个未知领域啊！中中短片的合集，对。但是从起源开始，咱们也开始看到有关译，虽然是繁体中文，但毕竟是有关译，啊、我觉得这也是一个非常有诚意的、啊、一个一个
1: 呈现对对对。那现在基本上就是现在的形式，就是从那时候一脉相承过来的。嗯，我可以理解，我觉得，因为虽然我我知道呈现形式和理想中的是有差距，确实赛洛斯包括之前的会更好一些。但是，从牌手角度来说，因为你不断的有人新新入坑、新新加入万智牌，<对>他随时可以插进来看这些故事。是的
0: ，它就是碎片化的阅读，
1: 也是它的一个作用吧
0: 。对，缺什么补什么。比如说，假设你想从了解起源以后的故事吗？你只需要补一百个版、嗯、短片就可以了。嗯、对，那我要告诉你七十多个长篇，你恐怕七十七十多部故事还没有中文版，<对>你肯定受不了。
1: 就望而却步了，一听这数字你就说的啊，我这哪看得完啊，对吧？<笑>其实想就是说说背景故事嘛，说小说，我就是也想就是可能发散一下，就讲讲我对于小说的这样子的这种看法吧。嗯、呃，我我先说一段那个金《金华烟云》的序言，《金华烟云》林语堂先生的《金华烟》的序言，哦、就是叫小说者。对对，小说者小故事也。无事可做时，不妨坐下听听。本书对现代中国人的生活，既非维护其完美，亦非揭发其罪恶。呃啊，好，这很长，反正到最后，就是，尤其是在此谋事在人、成事在天的城市生活里，如何适应其生活环境而已。就是想说这段话，就是我觉得小说就像这段序言一开始说的，就是无事可做时，嗯、不妨坐下听听。那在我看来，小说就是我在这个城市生活里适应其环境的一个方式。那我其实看的小说不多，肯定不如断章你那么多。我可能看过大战役的、石惠萌的、若若温的。我也曾有过像你一样的那种野心，说啊，我要把所有的泛之派故事都看一遍。我我其实我就是不好意思的承认，我问人借过阿拉若的小说和赞迪卡的小说。但是至今未读，也忘了还了，还在我的书橱里放着
0: 。阿拉若，我写了梗概，<那>赞迪卡的小说还是别读了。<笑>这是来自我们的忠忠告。<笑><高>好，那我还真庆幸自己没读。那
1: 怎么说呢？我觉得大家看小说以兴趣为主，就是这也是现在官方中短篇集的一个好处吧。大家可以是兴趣嗯，对我我个人就是的，看一下标题，今天讲的这个东西，啊、呃，有兴趣我就认真看一下，没兴趣呢浏览一下，那不至于下面的故事会断，会断档，不知道讲什么，那浏览一下就可以了。所以大家选自己感兴趣的就好啊，不必要给自己很大的压力。就小说是一个很开心的事情，没有必要搞得这么严肃。就反正你说是我
0: 对于小说的一个看法。吴觉<笑>老师你说的太对了，我现在这个雄心壮志还有。<笑>但是有时候有些有些小说看的我的确是非常痛苦，嗯，特别是我，特别是你刚才引用了，呃，精华烟云，烟云的誓言，嗯，对啊，这这我觉得非说的非常对，非常非常在理。而且虽然跨越了文化，我相信官方做这个短片的决定呢，也不会说受了李敏堂先生的什么启发，嗯、但是可能真的是共通的，嗯、对，有些东西不一定是共通的,的一，一些想法。毕竟是小说嘛，就是最后最重要的目的就是让、啊、更多人能够看到，让更多人就能够讨论。无论他写的好还是写的不好，只要说是能够让你呃感兴趣，能够不给自能够娱乐，这就是、嗯、可能就真的是小说的本意了。对，所以经过胡勇老师的点拨，经过认真考虑，我决定故事以后我不看了，梗概我也不写了。啊啊然后博士都我也不办了
1: ，别别别别别你别别，千万不要冲动！大家还还还是对你很有期
0: 待的。对，在上个周六，博士都刚刚度过了两周年。然后今天也听了吴磊老师一席话，男莫女泪，关门关门打烊。当然这是个玩笑话。呃，我想我们刚才也说了不少，呃，主要是比较个人化的吧。自己的一些思考，自己也不能说思考自己的一些体会，自己一些梳理，还有一些期待。呃，我们也想，特别是借助我们这种播客的形式，还有博时多的平台，让方便大家更好的去呃了解万盛派的故事，真正能够乐在其中。所以说，私信路》呢，虽然说已经有了三四百条，但是我并不鼓励，也不建议大家从第一条开始看到最后。<笑>
1: 做做四经录的目的就是让大家有一个索引，可以挑自己感兴趣的去去自己查阅嘛。
0: 对，那,那这期就到这里，就到这里，先
1: 先告一段落。嗯